0: Дэмин Бродерик. Прыжок сквозь вселенную. Часть шестая. Бывалые путешественники знают, что существует лишь одна вещь более ужасная, чем ожидание багажа у ленты транспорта. Это когда вы прекращаете ждать свой багаж, потому что эти свиньи все потеряли где-то между Джакартой и Каиром, и вы понимаете, что больше никогда его не увидите. Ся Шан Юн, Фрида Адел и прочие преступники с шаттла с трудом тащились по отвратительной открытой поверхности планеты Парадис без всякого багажа. Вообще-то у них не было никаких пожитков, кроме надетых на них жалких обносков. «Необходимые продукты и вещи, которые мы не можем вырастить или сделать самостоятельно, сбрасывают нам с орбиты», – заискивающий произнес бородатый мужчина, обращаясь к Шан. После стычки с Энсоном окружающие смотрели на нее гораздо более уважительно. Никаких контактов с людьми, даже с роботом-надсмотрщиком. Здесь, на поверхности, запрещены любые механизмы. Шан проворчала что-то мрачно, рассматривая волосатые зеленые штуки, колыхающиеся над землей, и пожелала оказаться в вонючем, чавкающем дерьме уютной мерзкой камере, которую она делила когда-то со своим близким другом Турдингтоном Джимбо. Шан Юн хотелось плакать, но тот, кто заработал репутацию самого крутого в квартале, лишается права на укрепляющие дух рыдания. Отличное настроение, от которого у нее кровь быстрее побежала по жилам, уже улетучилось. Знать, как сплести полосатую дыру – это одно, а иметь необходимые детали и возможность переплетать нити в измерениях пространства Калузы-Клейна Клейна – совсем другое. «Я застряла здесь», – жалостно бормотала она про себя. «Мне никогда не вырваться. Я останусь плоскогрудой карлицей до конца дней своих». На самом деле прошло девять с половиной лет по времени Парадиза. За это время из-за приостановки программы на планету больше не доставляли заключенных. Это были годы полной борьбы за власть, попыток изнасилования, холодных снежных рассветов и убийственных летних дней, когда температура достигала 45 градусов по Цельсию. Они строили дома и видели, как балки ломались под напором пыльного ветра. Иногда они громко от души смеялись в лицо неприятностям, они плакали, теряя возлюбленных, они приобретали и теряли, помнили и забывали, принимали бой и устанавливали законы. Освободить жалкие остатки колонии заключенных суждено было прогулочному межгалактическому крейсеру, на котором путешествовал вспомогательный женский комитет объединенной футбольной лиги гамма-глобулина. Корабль приземлился на восточном полюсе планеты тюрьмы. Крейсер, полмиллиона тонн хлюпающих пропитанных ланолином переборок и жидкого стекла, стоял среди великолепных пейзажей восточного полюса целый месяц, в то время как ящерицы-туристки наслаждались купаниями и красотами природы. Бронтомегазавры гамма глобулины жили на свете долго и никогда не спешили. В конце концов, группа изможденных, отчаявшихся людей, переправляясь в плавь, спускаясь на веревках, преодолевая бурные потоки на лочонках, кое-где тащая их волоком, завершила свою безумную экспедицию на плато, где покоился крейсер Снардли-Блинт, подмяв под себя квадратный километр населенной долгоносиками травы и несколько тысяч мелких позвоночных. Шан Юн, разумеется, была в составе экспедиции, хотя на этот раз... Походное демократическое голосование решительно отклонило ее кандидатуру на роль руководителя, что ее вполне устраивало. Вместо этого она стала разведчицей. «Вон они!» — скричала она, заметив корабль. Из дюзов крейсера вылетели облачка пара. Сердце ее сжалось от ужасного предчувствия. Боковые гиперпространственные подъемники корабля издали зловещий, режущий ухо металлический скрежет купол крейсера окутал зарево ослепительных разноцветных лучей. Это были потоки элементарных частиц, усеянные кое-где пятнышками взрывающихся протонов. «Эй, вы сволочи!» — взвизгнулась Ашан Юн, бросившись вперед, и споткнулась под тяжестью своего опустевшего мешка с провизией, самодельного закаленного в огне мачете, лука и комплекта стрел. Крейсер Снардли Блинт легко и музыкально взмыл в пугающее прозрачное небо парадиза. Трепетали вымпелы, пассажиры уютно устроились в антигравитационных койках. Капитаны-члены экипажа сели играть в карты и начали опустошать изрядный запас спиртного. Эти занятия помогали им скрасить томительные недели пути через гиперпространство в промежутках между заходами в порты. Ни одно из этих завитых, ушастых существ, обладавших инфракрасным зрением и небольшими телепатическими способностями, не обратило внимания на воплешан, доносившиеся из дистанционных микрофонов, установленных на корпусе корабля. Таковы барглеплоды. Уже более 7 миллионов лет эти разумные существа бороздят в межзвездное пространство, даже не попытавшись захватить контроль над Млечным Путем или уничтожить самих себя в ядерной войне. Вы можете подумать, что барглеплодам все завидуют из-за беззаботности и легкомыслия, обеспечивших им выживание вопреки новейшей теории межпланетных культур Карла Сагана. Но на самом деле они слишком большие неряхи, тупицы и глупцы, чтобы кому-то в здравом уме пришла в голову мысль соперничать с ними или завидовать им. И неудивительно, что именно барбель плоды забыли на прекрасной зеленой планете, которая когда-то была альфа-громет, роботомушеловку. Ся Шан Юн недоверчиво наблюдала, как корабль баргаль плодов исчезает в небесах, оставляя позади невыносимый оглушительный рев. Ее полные ярости глаза вылезли из орбит, став похожими на очищенные крутые яйца. Фрида, гибкая как тростник, закаленная тяжелыми условиями жизни более жестокой, чем та сведения, о которой она когда-то на Земле тайно заносила в обучающие программы, Подбежала к Шан, тяжело перевела дух и упала на траву. А, «Черт!» – захныкала она. «Они улетели! Они оставили нас здесь! Теперь мы никогда не освободимся! Никогда! Никогда! Никогда!» Ся Шан Юн владели те же чувства, но слышать жалобы от подруги, которую она считала более стойкой, оказалось выше ее сил. «Ну-ну, Фрида, это еще не конец света. Это просто космический корабль. Если к нам прилетел один, то наверняка прилетит и другой через несколько лет». Ну, через десяток лет. Черт подери, детка, мы же пока справляемся, а? У нас родилось по пятеро славных ребятишек, больница почти достроена. А если удастся что-нибудь вырастить до большой засухи, то нормально доживем до следующей весны. Ну Что с тобой? Девешь, как будто солнце погасло. Или еще что-нибудь. Привычным движением она хлопнула себя по ноге. Среди животных парадиза попадаются опасные экземпляры. Взять Энсона. Какая-то скользкая тварь упала ему на спину с дерева и высосала его мозг, прежде чем кто-либо смог схватить ее и прибить. Взглянув на того, кто пытался ее укусить, Шан вскрикнула. В траве слепо металась крошечная блестящая машинка. Это был первый настоящий действующий металлический механизм, виденный именно в парадизе с того момента, как тюремный шаттл вернулся на орбиту. «Ой, бедная крошка потерялась!» «Неужели это, клянусь калориметром Хаббарда, Шан? Мне кажется, это...» Вареные белки Шан Юн снова вылезли из орбит, на этот раз от радости и благодарности. Она бросилась ловить изящную вещичку, поспешно удиравшую прочь. Схватила одним доведенным до автоматизма рывком и принялась разбирать. «Автономный тостер!» Фрида облизнулась. «Будь у нас сейчас настоящий хлеб в нарезке, как на земле, в пластиковых пакетах, мы бы сейчас славно позавтракали!» «Я, конечно, ничего не имею против босса, но, по-моему, он будет более эффективно работать, если ты оставишь его ножки в покое». Шан Юн радостно хихикнула. «К черту хлеб, Фрида! Ты что, не понимаешь, что это значит?» У ее более интеллектуальной, но менее умелой товарки отвисла челюсть. Кровь отхлынула у нее от щек и других мест, скрытых одеждой. «Ты что, хочешь сказать? Неужели ты можешь?» Шан просияла. «Именно. Я позаимствую у этого милого крошки кварковый генератор и несколько кусков проволоки. И через три дня полосатая дыра будет готова». Она бросила озабоченный взгляд на небо. День клонился к вечеру, но, если повезет до темна, она много успеет. «Что у вас там? Эй, ребята, гляньте! Машина!» Фрида приложила палец к губам от а члены отряда, пихавшие и толкавшие друг друга, притихли, наблюдая за искусными пальцами женщины, которая собиралась соорудить для них гиперпространственный туннель, дорогу домой, на землю, где их ждало давно предвкушаемое возмездие. «Ты уверена, что мы не взлетим на воздух?» «Конечно, уверена. Держи фонарь крепче!» «Будет жуткая мясорубка!» Шан Юн ничего не ответила. Прищурившись, она глядела сквозь мутные роговицы на дрожащий сгусток энергии. Проведя языком по губам, она воткнула в пузырящуюся поверхность очередную проволочку. «Я хочу сказать, ведь тебя сюда именно за этим и прислали, верно? Чтобы ты тут все взорвала!» И Шан Юнг взорвалась сама. «Слушай, ты!» Я пять дней работаю, держа эту достопримечательность в двух сантиметрах от своего лица. И мое терпение почти закончилось. Так что, если ты хочешь попасть домой, ты квакающая, безмозглая, воняющая луком, несносная. Хорошо, хорошо. Заключенный отодвинулся от нее, мрачно ругаясь и промоча что-то. Шан Юн показалось, что он добавил. Но меня не вини, чокнутая. Но броситься на него и надрать ему уши было невозможно. Если она выпустит из рук почти готовую полосатую дыру, все действительно – «Может взлететь на воздух». «Сколько еще?» – тихо прошептал ей на ухо Фрида. «Не знаю. пару минут». «Я организую их». Детей построили в шеренгу. Тоненьких, костлявых, в домотканной одежде. Они наверняка привлекут нежелательное внимание, когда материализуются в одном из уголков государства на Земле. И все же дома перед ними открывались широкие возможности. Впервые за несколько десятков лет Здесь возникло сообщество повстанцев, людей, прошедших через огонь, закаливших волю. Людей, которые научились работать, думать и выживать вопреки всем невзгодам. Высунув кончик языка, Шан Юн вставила на место последнюю струну. Полосатая дыра, голубой шар заряженной плазмы, висела в воздухе у лагерного костра. Это была дверь из мира людей в иное измерение, и через несколько мгновений населению Парадиза предстояло войти в загадочный пространственно-временной туннель и быстрее света устремиться по этому скользкому жолобу обратно, на Землю. «Я не пойду», — внезапно заявил старый Гарри упрямым тоном. «Меня не заставишь забраться, ваши проклятые хитроумные ловушки!» Прежде чем он смог посеять панику, Шан Юн подманила сторожила к себе и наклонилась к его уху. Когда он нагнулся к ней, она схватила его и великолепным приемом дзюдо швырнула через плечо. Гарри коснулся бурлящей поверхности дыры и исчез так быстро, что не успел даже протестующий крикнуть. «Нормально работает!» – мрачно пробормотала Шан. Не сразу, но все же раздались аплодисменты и ее пронесли вокруг костра на руках. Но прежде чем они успели открыть последнюю бутыль вина из трутовика и начать пирушку, Шан Юн, пинаясь и отбиваясь, высвободилась и призвала к вниманию. «Я не могу гарантировать стабильность этой штуки. Мы должны немедленно следовать за Гарри». По рядам собравшихся пробежал холодок страха. «Я пойду первый», — решительно объявила Фрида, прежде чем люди вышли из-под контроля. Она сделала шаг вперед, небрежно приложив руку к подбородку, чтобы скрыть дрожащую челюсть. «За мной, детки! Кто здесь самый смелый?» Полосатая дыра беззвучно поглотила женщину. Один за другим жалкие остатки населения планеты тюрьмы подходили к шару и ныряли в туннель. Когда последний из заключенных исчез, Ся Шан Юн со смешанным чувством горечи и радости бросила взгляд на планету, давшую им свободу и ставшую их адом. Правильно ли они поступили, покинув этот дикий мир, где не существовало ни условностей, ни тюрем? Смогут ли они освободить своих братьев и сестер, томящихся на земле? Или их ожидают неумолимые роботы, готовые окатить их клейким душем в тот момент, когда они появятся дома? Холодный ночной воздух донес до нее лишь странные чужие ароматы, но не дал ответа. Смахнув слезу, Шан погасила последний костер на планете Парадис, засыпала уголье грязью и вступила в полосатую дыру, закрыв за собой дверь.